0: Eh, nos pasaba en la universidad, hacíamos publicidad para difusión cultural. Una de eso era uno de los errores más grandes que, que, que cometían antes de que llegáramos nosotros. Es pasaba la obra, hacían un montón de publicidad de ven a la obra, ven a la obra, acababa la obra y ya no decían nada. Yo como no, tienes que darle fumo a la gente de que se perdió la obra. Súbete unos clips de cómo estuvo. La
1: siguiente si sí voy.
0: Claro. La siguiente no me la puedo perder. Exacto. súbete unos clips de cómo estuvo. Muestra unos clippings de, de, de medio. Y hoy en día está hoya mejor. O sea, hazte unos TikToks. Hazte cosas sobre la obra. Sube, sube quotes. Entrevista a la gente que fue. Que te den unos testimoniales. Haz que la gente tenga este fomo de. No me, me lo perdí.
1: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de este taller de comunicación digital efectiva La idea de esto, como siempre, es hablar de comunicación en tu idioma Aquí vamos a platicar mucho de lo que necesitas saber para manejar cuentas de redes sociales Iniciar un negocio, vender un evento y generar campañas de redes sociales Nuestro tercer y último invitado es Jorge Fajardo Un productor, productor y estratega creativo con más de 15 años de experiencia en la industria de la creatividad, tecnología y el entretenimiento Fue uno de los pioneros del marketing y la comunicación digital 2.0 en México, liderando el lanzamiento de la plataforma de pedidos online de Domino's Pizza en 2010 y creando proyectos de innovación y transformación digital con empresas de productos de consumo como Coca-Cola, Cinepolis, grupo modelo AT&T y Comex, entre otras. Posteriormente lanzó al mercado la startup de Wix, un operador virtual de telefonía celular que ofrece servicios financieros para jóvenes, la cual fue reconocida como una de las marcas más innovadoras en el ecosistema emprendedor por la revista Entrepreneur y fue vendida en el verano de 2019. Actualmente es cofundador y productor ejecutivo de Hunters Una plataforma que seguro conocen por sus videos virales En la que colabora para crear contenidos originales Como la serie documental Aislados Con Juan Pastorita y Luisito Comunica El show en línea de Creators Live el congreso Love for All sobre inclusión y múltiples videos inspiradores e informativos como I'm Mexican, entre otros. Jorge es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del TEC de Monterrey, con una especialidad en Innovación por la Universidad de Harvard. Además, es el director del Máster en Business and Technology de Collective Academy, la neo-universidad que está revolucionando la educación en Latinoamérica. Si te interesa todo esto de la comunicación digital, las audiencias digitales y las redes sociales, quédate en este podcast para saber más del tema. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Raúl? ¿Cómo te va? Bien también. Oye, ya, ya que estamos aquí, ahora sí entremos a, a lo que es bueno. Y te quiero hacer una pregunta que estuve pensando ahorita que estábamos platicando y es... Muchas personas tienen productos, cosas buenas que quieren comunicar, ¿no? Este Lo, lo sabemos bien. Y más de una vez creo que nos ha tocado ver que por más que un espectáculo, un evento, un producto sea muy bueno, sabemos que le puede ir mejor si mejoran su comunicación. Entonces, si yo te pudiera preguntar, ¿cómo le puedo hacer para saber si estoy haciendo las cosas bien o mal en la comunicación de algo? ¿Qué puedo hacer? No sé, tres primeros pasos. ¿Cómo evaluar que lo que estoy haciendo está bien?
0: Pues mira, tocas un punto que es muy interesante. Yo creo que la gente a nivel general subestima la la comunicación. Eso, eso creo que empezaría por decirte eso. En en mi vida me he topado con múltiples marcas grandes, clientes, productores, músicos, eh, gente que quiere lanzar un proyecto al mercado y que piensa que la comunicación simplemente es un output, ¿no? Es decir, una vez que ya tengo todo listo, entonces... Comunico, le digo a alguien que tiene que comunicar y ese me parece que es el primer error, ¿no? El primer error es pensar que que la comunicación y el marketing o o, o la difusión de un evento es algo que sucede al final o es algo que se tiene que planear al final. Yo yo soy de las personas que cree que que la comunicación tiene que estar planeada incluso desde la concepción del proyecto mismo, ¿no? Desde, Desde la conceptualización. Entonces, si tú estás... Eh, comenzando un proyecto y lo estás dibujando en tu, en tu cuaderno de notas y estás diciendo, oye, quiero lanzar esto, desde ese momento tendrías que estarte preguntando, bueno, ¿y cómo lo voy a difundir al mercado? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer que las personas se enteren de esto? Hay, hay una parte importante que, que para mí es clave. ¿no? El primer punto sería tener un objetivo y ese objetivo tiene que ser muy claro a nivel numérico. Yo soy... Fiel creyente de que de esta frase de, de que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y entonces eh, si tú no seteas tus expectativas si tú no sabes lo que quieres en términos de un de, 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 un, de un de un de alcanzar en una campaña de comunicación, pues va a ser muy difícil. La segunda eh, y, y quiero quiero ahondar un poquito en eso, no cuando haces un objetivo, eh, una de las cosas que, que me encuentro constantemente es que la gente quiere todo también no queremos abarcar demasiado entonces me siento con alguien que va a hacer un evento y que tiene un concierto y me dice oye jorge pues mira vamos a hacer este concierto soy un artista y pues quisiera comenzar la campaña y y yo digo bueno pero qué estás buscando no cuál es tu objetivo y pues que muchas personas se enteren ok pero qué personas no pues todas las que se puedan no entre más acotes va a ser mucho más fácil poder diagramar una campaña de comunicación porque no todos están interesados en tu producto, servicio, evento, lo que sea. Entonces tienes que tener lo que le llamamos en en el argot eh, del emprendimiento el low hanging fruit, ¿no? ¿Cuál es es esta esta fruta que está colgando que es más fácil de alcanzar? Porque así eh, puedes empezar a hacer un un tema de targeting, puedes empezar a seleccionar cómo acercarte a a, a diferentes nichos o segmentos para que noten tu evento. Naturalmente, el primer nicho es las personas que están interesadas ya en lo que tú estás haciendo. No hay gente que está buscando lo que tú vas a ofrecer. Hay gente que está buscando música nueva, hay gente que está buscando un servicio, un servicio como una barbería o que está buscando eh, un evento al cual salir a divertirse o a un artista en específico. Entonces, Hay que comunicarles a ellos y no es lo mismo comunicarle a alguien que ya está interesado en un producto que comunicarle a alguien que no está interesado en un producto y, y hacerle sentir eso. Y ese sería mi segundo punto. Una vez que tienes un objetivo, también tienes que entender lo que en, en, en mercadotecnia mucho más específico se le llama el funnel de conversión de una persona. Y la forma en la cual yo lo explico siempre cuando, cuando me toca enseñarlo o compartir lo que sea al respecto, es, es, es algo muy antropológico, muy humano. Todos pasamos por procesos de conocimiento de lo que sea, ¿no? Y, y, y lo explico con este tema de ligue. Tú no puedes llegar un día a un bar, eh, eh, entrar, ver a una chava que te gusta, caminar directo a ella y decirle, cásate conmigo. Es es, es una estrategia para el fracaso. Probablemente eh, uno en un millón, una en un millón de chicas o chicos dirían, sí, y ahí empezó una gran historia de amor, ¿no? Eh, lo, Lo que realmente pasa en este proceso de enamoramiento, que es lo que haces cuando quieres hacer una comunicación o quieres comunicar algo, es que vas pasando por diferentes etapas. No tienes la etapa de conocimiento o awareness. Necesitas primero que te noten, que sepan que existes. Eh, a partir de ahí tienes una etapa como de interés, ¿no? Ok, ya, ya sé que existes, ya sé que existe Raúl. Ahora dime quién eres, qué te gusta, qué cosas haces. Eh, la siguiente etapa eh, tiene que ver un poco con un tema de trial, ¿no? que okay, vamos a salir, vamos a ver quiénes somos. Y a partir de ahí como que vas avanzando en este funnel de conversión. Hay muchas, cada funnel es diferente y cada, cada etapa es diferente, pero lo que yo diría es ese para mí es el segundo punto. Después del objetivo es tener muy claro cuáles son tus etapas de conversión, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que se enteren de mi evento? ¿Qué voy a hacer para que se interesen en el evento? ¿Qué voy a hacer para que compren boletos para el evento? ¿Qué voy a hacer para que hablen del evento durante el evento? ¿Qué voy a hacer? O sea, hay, no solamente es una campaña, muchas veces lo que te decía al inicio de la subestimación de la comunicación es que la gente cree que solamente con poner dos Instagram posts ya va a haber magia, no es como, ok, perfecto. Ya está todo listo del evento. Ahora díganle al, al community manager que se postee estas dos imágenes y vamos a empezar a vender boletos a lo loco. Y entonces postean la imagen y es como cinco likes y no se vende nada de boletos. Por qué? Por qué? Si estamos comunicando, pues porque no estás comunicando real, no estás haciendo estrategia de comunicación. Eres como la loca que le habla a las palomas en el parque. Básicamente, y tercero, te diría, en, en esa última pregunta que, que me dices, tres pasos. Objetivo, conocer tu funnel de conversión y luego, pues, la creatividad, ¿no? Eh, decir lo que todos dicen, probablemente, pero de una manera que nadie ha utilizado. Porque no hay, no hay nuevos discursos. Es muy difícil salir a decir algo que nadie haya dicho. Eh, ah, To, to, todo el lenguaje y todo, todos los mensajes probablemente se están reciclando en la humanidad uno y otra vez, una y otra vez desde hace muchos años. Pero en donde sí trabajamos es en la forma. Entonces, yo una de las cosas que siempre competo es eso, es, eh, existe el, el, el copy más flojo de la historia que es las mejores something al mejor precio, ¿no? Entonces, ese es como el copy básico, el manual del copy flojo es las mejores casas en la mejor ubicación, los me- el mejor evento al mejor precio, los mejores jabones al mejor precio. O sea, es como siempre queremos el mejor al mejor, ¿no? Y, y poner dos, dos, entes del mercado. Pero pues la gente sabe que eso es bullshit, ¿no? Que no, que no es cierto, que no tienes nada para sostener ese statement. Entonces tienes que, tienes que decir lo que nadie, eh, tienes que decir lo que solo tú puedes decir de una forma muy creativa, que atraiga a las personas. Y entonces ahora sí, Sumando la creatividad con la estrategia, con los objetivos, creo que son las primeras cosas que tienes que checar antes de lanzar una campaña de comunicación y sobre todo pensarla desde el principio, no sumar a las personas que van a hacer tu comunicación o si eres tú mismo, hacerte las preguntas de cómo se comunica esto desde el inicio y desde la concepción del proyecto,
1: porque si no, pues es una receta para el fracaso. Claro, totalmente, y, y creo que es lo que pasa porque a veces, eh, como diríamos aquí en Monterrey, le pones mucha carne al asador, a, no sé, pensamos en un evento o en un concierto, a los artistas a, a quien va a estar sobre el escenario este, y a veces es alguien que para ti significa mucho, que, que tú crees que va a ser mejor, pero como bien decías al principio de toda esta conversación es, si pones a la comunicación, es cómo le vas a promocionar, cómo vas a comunicar que esta persona viene, que nos visita y si hay no te hace clic, ya te vas por trayección. Entonces, por eso es importante tenerlo al principio. Y esto me lleva a una pregunta también de cuando quieres comunicar algo. Ahorita estamos hablando un poco como de comunicación este, organizacional o, o de marcas o de productos. Si quieres comunicar algo, entonces tu único objetivo va a ser venderlo. O sea, como, como que sea un mensaje comercial o, o qué otro tipo de mensajes pudiéramos encontrar.
0: Es una gran pregunta. Creo que el mensaje comercial es parte del mix de comunicación, ¿no? el mix de mensajes, pero tienes que, que poner muchos más mensajes por lo que te comentaba hace ratito del funnel. ¿no? En la etapa de awareness, no, no puedes hacer un mensaje comercial o, o no deberías, porque eh, otra vez regresando a la analogía, es como entrar al antro y decir, Cásense conmigo. ¿Quién se quiere casar conmigo? Es como, güey, no, pues, espérate, no. O sea, no venimos a eso. Eh, Venimos a a conocernos, a bailar pegadito, a perrear, a invitarnos unos drinks. Eso eso viene más adelante. Entonces ese mensaje comercial no no viene en ese momento. Eh, En la etapa buena lo que quieres es hacer un mensaje de quién soy, ¿no? De presentación y qué es lo que me hace único y detergente, ¿no? Eh, Eso es lo que quieres. Que, Que la gente diga, ah, esta persona o esta marca o este evento realmente está fregona no realmente tiene algo distinto y esto aplica en todos lados aplica con los políticos con las marcas con las personas Eh, lo mismo aplica incluso justo en el IG. o sea tienes que aplicar mensajes más como de resaltar tus atributos para que la gente te identifique por lo que estás buscando es identidad Ah, claro este se llama así estos son los colores aquí es donde entra la etapa de branding importante por eso el branding es tan importante en ese tema la identidad porque la gente nota muy bien algo que es bonito o que es ad hoc o que tiene una experiencia estética visual increíble para ellos. Pero también luego a medida que vas bajando en el funnel, puedes hacer otros mensajes. Hay mensajes de educación en la etapa de interés, por ejemplo, pasando después es muy importante hablar de las cosas que tenemos en común. Esos son mensajes de identidad. Entonces yo no quiero hablar de te quiero vender. Pongamos el ejemplo de un un festival, ¿no? de música yo primero te quiero decir oye soy el machaca fest o el hello fest o el pal norte o el que el que tú me digas no y, que, y quiero que te identifiques conmigo primero hay un nuevo festival pasa en tal lugar pasa en este otro lugar Entonces ahí se genera una identidad todavía no sé ni quién va a estar todavía ni sé cuánto cuestan los boletos pero ya sé que existe un festival ya sé que existe un evento y ese evento se ve sexy no luego viene un tema de intereses estos son las cosas que tenemos en común fíjate que vamos a hacer un festival de rock o vamos a hacer un festival de pop o vamos a hacer un festival de reggaetón o va a ser un festival ecléctico como, como de pronto para el Norte que tienes a Bad Bunny y Alejandro Fernández en, di- en, en, en diferentes escenarios. Entonces ese tipo de cosas lo que te hace es, es y todavía no estás vendiendo, ¿no? no estás, no estás siendo comercial, no estás diciendo compra tus boletos, estás diciendo Bad Bunny va a estar aquí y está bien fregón. Alejandro Fernández va a estar aquí, va a estar bien fregón. Y ahí estás generando y luego viene un, un, una etapa comercial donde no tienes por qué vender lo anterior si ya hiciste bien el trabajo previo. Ya tienes que ir directo a compra tus boletos, etapa 1, 3,500 paros, cómpralos ya, ¿no? Y ahí entran a jugar otro tipo de técnicas. Hay un, hay un autor que se llama Robert Cialdini que, que habla mucho del arte de la persuasión y a mí me gusta eh, bastante sus teorías, porque es un científico que, que decidió hacer un análisis de cuáles son los factores que motivan a las personas a tomar una decisión. Y él dice que no somos seres racionales. Si, si fuéramos seres racionales, no se ven, o sea, la gente no compraría cosas como el Louis Vuitton o, o Port Berry, porque dirían es que no tiene sentido, ¿no? Esta es una camisa y solo me la voy a poner encima. Y si esta camisa solo me la voy a poner encima, como por qué pagaría 300 dólares y no tres Qué es lo que realmente cuesta en el Walmart, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué tengo que comprar esta camisa? Pero él habla de que, pues hay muchos factores que inciden en, en, en la emoción de acuerdo a, para la toma de decisiones. Le digo, podemos entrar al tema de behavioral economics y eso, pero para ser concisos en este aspecto, uh, hay, hay varias técnicas que puedes utilizar, eh, como por ejemplo scarcity, ¿no? Que eso lo hace muy bien los, los, los conciertos. Um, ya se van a acabar. O sea, los boletos se acaban. La etapa a la etapa 1 le quedan tantos boletos y eso es un mensaje comercial que puedes hacer muy fuertemente. No, pero hay que pensar desde el inicio cómo generar ese scarcity. Entonces hay gente que dice ya salieron a la venta los boletos. A nadie le interesa que ya hayan salido a la venta. Sabes? O sea, a nadie le importa que hayan salido a la venta. los boletos Ah, chido por ti. Falta un año. Pero si de si estratégicamente dices ya salieron los de la etapa 1 y son 300 pesos más baratos y solo hay 100 Ah, güey, entonces sí me interesa ese mensaje. Sí, es importante, claro. porque solo hay 100, güey, se van a acabar y son mucho más baratos. Y eso se planea desde el inicio. O, por ejemplo, digo, eh, hablan de Authority, ¿no? Eh, Chaldini habla de Authority, que dice, consigue que alguien más te valide, que alguien más hable de ti. Entonces, igual, si yo salgo y digo, hola, amigos, ya salió mi nuevo concierto y voy a tener un gran festival, es como, pues, mi mamá le va a dar like, porque no le, yo no le interesa
1: mucho. Totalmente
0: pero cómo puedes conseguir que otras personas hablen de ti y te validen? Y ahí entra en en esta era de la comunicación digital, el influencer marketing, pero también las relaciones públicas, no? Oye, quiero aparecer en Tech Review, quiero aparecer en social life, quiero aparecer en este medio, le voy a hacer llegar un comunicado de prensa sobre sobre mi festival a los medios y estos medios de pronto van a hacer una nota y van a decir como el nuevo festival de Monterrey es tal y eso ya no lo digo yo, ya lo dice alguien más y ese alguien más
1: tiene una autoridad para decir, para difundir eso no solamente y, y tiene sino, pues poquita más credibilidad o mucha más credibilidad. Depende si, si lo eliges bien. Exacto.
0: O sea, no estamos hablando solo del alcance que te puede dar un medio, no? O sea, el norte me sacó una nota. Sí, tiene un, tiene un alcance brutal, pero lo importante aquí no es el alcance. Es como dices tú, la credibilidad, porque ah no más salí en el norte. Entonces, sí, ha de ser chido este festival. Y y uno cree que salir en el norte o salir en una revista es una cosa, de una proeza de solamente los genios. Y no, en realidad los editores son humanos como tú y yo, cuyo trabajo es publicar algo y están buscando en el Internet qué hay de nuevo. Y le haces la vida más fácil si un día le mandas un correo diciendo, oye, pues yo sé que tú eres el editor de sociales y te quiero informar de este nuevo evento que va a haber, ¿no? Entonces te estoy informando de este nuevo evento que va a haber y él probablemente o ella, la editora, dirá como, ah, mira, qué interesante. Pues lo voy a meter, ¿no? Lo voy a meter en, en, en mi columna esta semana y resulta que saliste del norte por una pre- pequeña acción. Pues bueno, no, no me quiero clavar en eso, pero eh, yo le recomendaría a quien nos está escuchando y quien nos ve que se echen una, una buena clavada de Robert Cialdini, C-I-A-L-D-I-N-I, él es un profesor de la Universidad de Harvard y Harnessing the Science of Persuasion se llama su libro y las técnicas la verdad es que son muy buenas hasta cierto punto pueden ser muy maquiavélicas si, las, si te las aprendes y si las utilizas en el día a día pero es una muy buena forma de, de crear diferentes tipos de mensajes no solo comerciales, ¿no? Eh, educativos, de interés, de liking, reciprocity hay muchas cosas que puedes utilizar ahí, eh, muchos ejemplos
1: La siguiente pregunta, y ahorita que hablas de, de estrategia y de técnicas que podemos adquirir y y usar. Eh, yo creo que los chavos de la UDEM tenemos casi siempre garantizada la creatividad. Entonces somos creativos, sabemos este y, y eso se ve mucho en las estrategias de comunicación o más bien en, en, en los espacios de comunicación que tenemos. Pero creo que esa parte estratégica es la que a veces suele faltar o, o no está al 100. ¿no? Entonces te pregunto, tú crees que la creatividad y la estrategia están peleadas y, y si te ha pasado en algún momento que que hay mucha creatividad pero hay poca estrategia
0: ay es un un tema bien escabroso lo que voy a decir es un poco eh, personal pero pero creo que conozco varias personas de la industria creativa que coinciden conmigo en que la creatividad sin estrategia se llama arte ¿no? o sea, la la creatividad sin estrategia se llama arte tú no los artistas como tal eh, no y, y voy a hablar en primera persona porque me considero uno, cuando tú estás buscando hacer arte en realidad tendrías que quitarte de la mente toda la parte estratégica para poder dejar fluir realmente lo que quieres decir, entonces no estás pensando en esta estrategia de comunicación y que cómo lo voy a sacar y que cómo le voy a hacer, sino en lo, que, en lo que tienes que estar enfocado o enfocada es en, en, en hacer algo único, en hacer una pieza que realmente sea valioso. Um, y, y justamente cuando la creatividad le sumas estrategia, creo que ahí es donde se convierte en mercado en comunicación. Entonces ahí es donde yo marco la línea, no? Si quieres crear un producto eh, art, y cuando digo artístico, creo que hasta una hoja de Excel podría ser artística, no? Pero al final del día, si tú estás queriendo poner tu craft ahí afuera, no tienes por qué limitarte en decir, a ver, pero cuál es la estrategia y cuál es el objetivo y cuál es el bla bla bla. Simplemente es fluye. ¿Qué quieres decir? Y dale para adelante. Claro que hay reglas, porque aquí cualquier profesor de escuela de arte me va a matar y me va a decir, no, pues en la, en la, en la, en el arte también hay reglas. Claro que hay reglas, pero al final del día yo creo que no lo que lo pudiera llegar a ensuciar un proyecto de ese tipo es, es, es que le metas el layer de negocio y de comunicación y cómo lo vamos a distribuir y cómo vamos a hacer esto súper grande y la chingada. Por el otro lado, creo que cuando tú sí quieres estratégicamente comunicar algo, o sea, quieres lograr un objetivo y ese objetivo es numérico, ¿no? O sea, es cuantificable, quiero vender X cantidad de boletos, quiero que escuchen mi canción X cantidad de veces, eh, quiero lograr tantas ventas en mi tienda web... Entonces, cuando es un objetivo numérico, entonces necesitas creatividad con estrategia, porque sin estrategia simplemente es como, pues, un dudo. Y sí, sí me ha pasado, ¿no? En, 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 en publicidad, muchas veces trabajando con, con estas marcas grandes como, como Grupo Modelo, Coca-Cola, estando en la agencia, pues, un grupo de, de, de mujeres y hombres creativos, nos estamos este, ya a las 11 de la noche pensando qué le vamos a proponer a la cervecera para, para lanzar y se nos ocurren una sarta de cosas que pueden ser muy divertidas y muy interesantes, pero que justo no están alineadas a la estrategia de la marca, ¿no? Es como, oye, ¿por qué no mandamos? Me acuerdo una vez cuando estaba trabajando con Nike que, que, que les propusimos mandar unos tenis a la luna, así de, oye, ¿por qué no mandamos unos tenis a la luna? Y decimos que Nike es con los primeros, es, una cápsula, no a la luna, pero al espacio construimos una cápsula y un cohete y teníamos ahí unos amigos de la NASA que, que nos, nos decían que sí se podía, entonces, puta, tiene una cápsula que tiene una cámara dentro y entonces hacemos el lanzamiento y Nike pone los primeros tenis en el espacio y, wow, y entonces pues la idea sonaba muy loca y muy creativa y muy... pero no estaba atada a, a este... ningún tipo de, de objetivo o de meta que pudiera de la marca, ¿no? Y, y no movía ninguna aguja de negocio, era simplemente para hacer ruido. Entonces, pues naturalmente una marca como Nike dice, mira, yo no necesito hacer ruido, yo soy Nike y, y hago más ruido que nadie en el mundo, eh, tengo a los mejores artistas firmados, va a hablar. no necesito esas payasadas, de cierta forma, para, para llamar la atención. Y es cierto, eh, lo, lo que necesito es que, es que comuniques un mensaje, y si volteas a ver las campañas de Nike, ves acaban de sacar un, una campaña ahorita en coronavirus o antes la que sacaron durante el día del de, eh, 8 de marzo eh, por el movimiento feminista. Pues son campañas que, que más allá de hablarte de los tenis y de llamar la atención hacia los tenis, te, te quieren decir un mensaje y te quieren apelar a una emoción importante muy estratégicamente planeada para los objetivos de ventas de la marca en los próximos cinco años, ¿no? O sea, como, como decimos coloquialmente, no dan pasos sin guarache si van a lanzar una campaña de feminismo es porque saben que el mercado está creciendo para allá, que las mujeres están creciendo en los deportes, que están ganando poder de compra, que se están comprando más tenis que tacones, que, o sea, todo eso está súper justificado en una, en, en, en estadísticas de mercado y por eso se les ocurrió esa creatividad, no porque sean genios. Lo mismo pasó con Colin Kaepernick, cuando en su momento hace un par de años ellos lanzan la campaña con Colin Kaepernick de, de, de cuate que se, que se como se llama, se arrodillaba en la NFL y que perdió su trabajo y perdió todo por arrodillarse en la NFL el coreback. Y resulta que cuando pasa lo de George Floyd, o pues sea, ellos dicen como, ah, no teníamos razón, no teníamos razón que el racismo y que, que, que era un tema importante que iba a explotar pronto y pues ahí están, ¿no? Y mientras otros se suben al tren del mame, como se llama, como le llaman coloquialmente y ponen su cuadrito negro en Instagram y dicen como, ah, sí, Black Lives Matter. Tienes otra marca como Nike que lleva... Años, años haciendo este discurso y por eso está muy bien posicionada.
1: Claro, y y creo que en ciertos momentos hasta te te adelantas o se adelantan en en tener esa conciencia social que suele ser luego muy beneficiosa, pero hablando de eso, creo que la estrategia y ahorita que hablamos de objetivos, este pues tu estrategia debe estar curada por tu objetivo. Si tu objetivo es de lanzamiento, si tu objetivo es de relanzamiento, si tu objetivo es... este, Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en en los eventos de la universidad? Pues la mayoría de los eventos se se organizan año con año o cada dos años o cada semestre si si hay la buena organización. Entonces, cuando la marca es la misma pero algo cambia, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, platicabas ahorita que Domino's, pues la marca tiene años y tiene hasta décadas y siempre ha existido y vende pizza, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ahora dice, bueno, le quiero entrar a lo digital? ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que tiene que cambiar?
0: Pues pues en realidad tienen que cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, si te, si te cuento esa historia un poquito de detalle, cuando eh, corría ahí el año de 2009, 2010, sí, 2010 creo que debe haber sido, cuando, pues, eh, en la agencia en la que yo trabajaba, Sebastián Tunda, que era el, el director general, me dice, oye, Jorge, que, queremos, estamos en el proceso de venderle esta idea a Domino's, que es comenzar a vender pizzas por Internet, ¿no? Eh, ya había toda una investigación donde en, en Asia, en Australia, en Estados Unidos, se, el porcentaje de pizzas que se pedían en línea era más allá del 40%, ¿no? De las pizzas que se ordenaban, era, se, ya se están pidiendo el 40% en línea y México estaba cero en pañales. Pero, pero lo, las condiciones parecían buenas. Entonces, para no ser el cuento muy largo, domino acepta, empezamos a trabajar en la campaña, pero justo lo primero que había que cambiar es no pensar como grande, ¿no? Eh, en, el, en este caso específico y en muchos que tienen que ver con innovación o con frescura. Es decir, aunque tú eres la Odem y tienes cientos de años o decenas de años existiendo y eres este monstruo, cuando quieres hacer algo nuevo, tienes que pensar como, como fresco, como chiquito. Entonces, en este caso dijeron, oye, sí, bueno, vamos a hacer la gran campaña de televisión, de que vamos a vender pizzas en línea. No, no vamos a hacer eso. De hecho, vamos a empezar en Puebla. Vamos a, vamos a ir a Puebla. No solo vamos a empezar en Puebla, vamos a empezar en dos tiendas de Puebla, nada más. ¿Por qué? Porque vamos a probar. ¿Me explico, vamos a, En dos colonias de Puebla vamos a hacer una campaña localizada eh, con algunos flyers y con algunos parabuses, a decirle a la gente de esas dos colonias en Puebla de que puedes pedir tu, tu pizza en línea. Vamos a empezar a probar, ¿no? Eh, eh, una vez que empezamos a probar que el sistema funcionaba, otra cosa que tuvo que cambiar fue el mecanismo de comunicación, y esto te va a parecer muy, muy es, es de altísimo valor humorístico esta historia. Porque cuando llega el momento de decir, ok, ya el sistema está estable, ya no solo estamos en Puebla, ya estamos en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, unas 8 o 10 ciudades muy estratégicas y de alto volumen de pedido. Viene la segunda parte que es la del crecimiento, ¿no? Y en esta parte del crecimiento yo eh, le digo a, a a Domino, ¿saben qué? No podemos esperar que las personas que normalmente piden pizza de buenas a primeras dejen el teléfono y empiecen a pedir por internet. Mi mamá nunca va a pedir una pizza en internet, mi abuelita menos. Mi papá tampoco, mi tío, ¿no? Estamos haciendo un cambio generacional, estamos haciendo un cambio de hábito. Eh, entonces, número uno, tenemos que encontrar lo que te decía, el low hanging fruit. ¿Quiénes son las personas que pueden empezar a consumir este pedido de pizza por Internet y les puede resultar mejor, más eficiente, más cómodo? Y entonces ahí otra vez, vamos a la data, ¿no? Vol- volteas a los datos. A ver, ¿cuáles son los días que más se vende pizza? Bueno, pues martes naturalmente. Bueno, Domino's vende muchos martes porque tienen el el famoso dos por uno o o, o posicionado porque no no están realmente dos por uno. Y y luego miércoles, jueves, viernes y sábados, ¿no? Y luego, ok, ¿a qué horas? Bueno, los días de mayor pico son viernes y sábados en la noche. Después de las 7 de la noche, ¿no? 6, 7 de la noche es el pico de mayor ventas de dominos pizza en, en México. Ok, interesante. Entonces, empezamos a conectar los puntos hacia atrás. Y, y no sé si ya, ya lo tienes ahorita esta imagen en tu cabeza, pero dijimos: tenemos que hablar de la gente joven, ¿no? Porque la gente joven es la que compra cosas por internet normalmente, eh, sobre todo pues en el día a día. ¿Qué tipo de gente joven está en un viernes? a las 7 de la noche en su casa? O sea, si tienes, digo ahorita en coronavirus todos, pero te estoy hablando de 2010, ¿no? Entonces, es en 2010, tienes 18 años, y es viernes a las 9 de la noche y estás en tu casa pidiendo una pizza. ¿Qué clase de persona hace eso? Eso es una gran pregunta. Entonces empezamos a rascarle un poquito a eso y nos dimos cuenta que las personas que hacían eso Eran personas que que típicamente estaban categorizadas por por la norma social como losers, ¿no? Pues, güey, pues los ñoños, o sea, ¿y qué están haciendo? Pues están jugando videojuegos, por ejemplo. Ese fue la la número uno que nos salió data, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo una persona de 20 años a las 9 de la noche en su casa? Un viernes o un sábado por la noche. Güey, se está echando un Call of Duty y está conectado echándose un Call of Duty con sus amigos en línea. ¿Qué más está haciendo? Pues está viendo un maratón de series está viendo películas está jugando videojuegos le choca el antro no le choca el antro no le gusta la cadena no no le, no juega esa vida no va entonces generamos todo este profiling de, de, de crear a, a, a estas personas y, y, y lo que cambió fue la forma de comunicarnos cuando cuando se lanzó esta campaña que la campaña la nombramos los quedados y entonces eran los quedados de dominos y dominos lo que lo que lo que hicimos fue salir a decirle a la gente a ver chao. Tú, niña, niño, joven, que estás en tu... Que tienes 16, 17, 20, 22, que estás en tu casa en viernes, te han hecho creer que eres ñoño, que eres de hueva y que está mal, que prefieres estar en tu celular o en tu computadora, pero tú, nosotros sabemos que estás en un mundo mucho más grande de lo que las otras personas están allá afuera. Entonces, siéntete orgulloso y se celebra pidiendo tu pizza en línea, ¿no? Entonces, Sabemos que pides pizza, pero queremos que la pía de una forma que es más conveniente y mucho más ad hoc para ti. So, a partir de ahí empezamos a hacer toda la comunicación de dominos, por ejemplo, y eso solo pasaba en redes sociales, porque en los comerciales y en las motos y en todos lados seguía siendo el dominos de siempre, ¿no? seguía siendo el dominos de dos por uno, pizza, la chica, todo normal. Pero en digital, en el Facebook y en el Twitter, Dominos tenía una personalidad súper atractiva, te subía notas sobre Pikachu, te subía notas. O sea, se convirtió en esta marca que le habla a un segmento de culto que nunca lo hubieran hecho en la tele, no? Fast forward dos, tres años hacia adelante. Comenzó es, es, eso. Ese insight comenzó a permear hacia arriba de la marca, pero quiero redondear esta historia justamente diciendo de eso que es cuando me decías es que tiene que cambiar. Pues tiene que cambiar todo lo que te acabo de contar. Tiene que cambiar tu actitud hacia, hacia algo nuevo. Eh, tiene que cambiar también eh, a quién le hablas. No puedes hablarle a los que siempre le has hablado. Tienes que buscar ese low hanging fruit que va a estar interesado en eso. Porque no todo el mundo le interesa lo mismo. Yo voy a hacer un evento de la UDEM y voy a, eh, voy, a, voy a mover una obra de teatro. Y eso, y eso es como lo he hecho siempre. Pero luego voy a poner un concierto de ensamble eh, sobre Taylor Swift. Y es completamente diferente los fans de Hamilton que los de Taylor Swift. No tienen nada que ver entre sí. ¿Me explico? Algunos pudieron no ver la pero tienes que entender qué les gusta, qué es lo que quieren, qué, qué, cómo hablan, cuáles son sus inside jokes, todas esas cosas. Para mí el, el conocer a tu consumidor es una de las claves o, o a tu interlocutor, llamamos de así, no solo consumidor, sino conocer perfecto a tu interlocutor es lo que es lo que te va a hacer hacer una campaña de comunicación impecable.
1: Claro, y, y usaste creo, una palabra que es mágica, que son los insights que no, no, si bien es lo que está digamos adentro y creo que es súper importante y, y es donde todo cambia y hace, hace unos minutos más decías que pues sí, no somos racionales este, hay muchas emociones y hay muchas otras cosas que hay detrás de, de la comunicación y en ese sentido cuando, cuando tienes una marca y tienes que comunicar ya sea que estés a cargo de la comunicación o, o estés en otra parte de la marca, creo que llega un punto en el que tienes que elegir la voz de esta marca y, y esa voz puede cambiar. Este, obviamente, por ejemplo, a mí la UDM se me hace o cualquier universidad se me hace una organización bien interesante porque su público, sus stakeholders somos de repente los estudiantes Eh, pero también hay profesores y también hay gente que no es profesor, pero trabaja ahí en temas administrativos, temas también de mercadotecnia. Entonces hay un montón de públicos que rotamos alrededor de de la organización y en ese sentido creo yo que la voz va cambiando. Pero si yo te pregunto, encontrar la voz es una cosa, pero ¿cómo dentro de esas diferencias hay una congruencia? O, o dirías tú que la hay o que no la hay. Por ejemplo, yo creo que Dominos, cuando le hablaba a, a nuestros papás, pues le hablaba diferente que, como decías, esta personalidad en Twitter, pero hay algo que se mantiene.
0: Pues ahí, al final, entran todas esas, estas teorías de, de, de branding y de construcción de marca. ¿no? Normalmente una marca se define y se, digamos que se ejecuta estas guías de marca por un periodo entre 5 y 10 años, más o menos, ¿no? No es muy saludable cambiar la marca eh, muy frecuentemente. Tienes que... Por, por eso por eso toma tanto tiempo un diseño de marca, un rediseño, porque porque lo piensas bien, ¿no? Defines bien a la audiencia, dices, a estas personas les voy a hablar, esta es la voz que voy a utilizar, esta es más o menos... Y defines también qué cosas son flexibles y qué cosas no. Te pongo un ejemplo muy puntual de, 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 de lo que platicamos ahorita de Domino's, ¿no? Cuando lanzamos esta primera tienda en línea eh, eh, en ese tiempo, Domino's, como tú sabes, tiene unos colores de marca muy, muy claros, rojo y azul. O sea, Domino's de rojo y azul de pronto ocupan paletas secundarias como pues, el plateado y cosas que van alto con eso. Cuando, cuando hacemos la primera versión de la tienda, de que, que, que el, al final del día lo más importante era un botón que decía comprar, ¿no? O sea, pide, ordena en línea, pide la pizza aquí y ese botón era un botón rojo ¿no? entonces yo cuando, estaba, cuando, cuando estábamos en el proyecto yo agarré y les dije oigan es que el botón rojo no es una buena idea ¿no? Eh, yo entiendo que son los colores de la marca pero el botón rojo significa no, o sea el botón rojo significa stop y eso tiene que ver con una regla semiótica humana ¿no? estamos muy codificados ya para que el rojo signifique alto no siga entonces tú puedes ir a ver todos los e-commerce que quieras en, en el mundo, así, googlear todos los sitios de e-commerce, no vas a encontrar ni un solo botón rojo que diga comprar. ¿Por qué? Pues porque estamos jarcodeados de cierta manera, eso es, eso es un ADN social que tenemos. Y entonces les dije, vamos, vamos a hacer un botón verde. No, cómo puede ser. Jamás, eso es imposible. Nuestra marca es como la ODM es amarilla. ¿Cómo nos vas a poner azul? Azules del Tech, ¿no? O eh, este, o por cómo naranja, naranjas de otro. Nosotros somos amarillos y siempre vamos a ser amarillos. Les dije, miren, eh, pues podemos hacerlo rojo y no vender, o podemos hacerlo verde y vender, básicamente. Así que, pues, ¿qué es lo que quieren? Vender o no vender. Y al final les, yo, yo les pedí que hiciéramos una prueba donde poníamos el rojo y el verde, como en, en digital pues es más fácil hacerlo y le llamas A-B-Testing. Entonces dirigíamos el 50% del tráfico al botón rojo y el 50% del tráfico al botón verde. Y otra vez, remitiéndonos a la data, vimos que el botón rojo, pues naturalmente convertía muy poco. Y el botón verde, que además era un botón como este que, que tengo aquí en mi mano, o sea, era un botón además que te daban muchas ganas de picarlo, ¿no? Pero que en vez de decir no, como dice el mío, eh... Decía pedir en línea y era verde y te daban ganas de picarle con el mouse porque además tenía esta animación de que se hundía. Entonces era como muy, muy, muy chido ese botón verde. ¿Por qué te traje esta historia de aclaración para tu pregunta? Porque tú, tú defines ciertos guidelines de marca y dices, esta es mi voz, esta es mi tipografía, esta es mi identidad, ¿no? Eh, a, eso, a eso en términos de comunicación le llamamos identidad de marca. Y esa es la voz que unifica todo. Tu identidad de marca tiene que unificar todo. Ya sea que estés haciendo algo para gaming, ¿no? Entonces, si soy UDEM gaming, pero soy UDEM música, pero soy UDEM eh, un evento de literatura, debe haber una identidad visual que unifique a los tres, ¿no? Eh, y eso es lo que tiene esa, esa, esa voz fuerte. Pero también tu identidad tiene que ser lo suficientemente flexible para, ver, para, para poder, hoy en día sobre todo, para poder hacer que tu marca llegue a otros espacios. Uno de los ejemplos de branding que a mí me encanta y que me parece como genio es el, el de la ciudad de Melbourne. No sé si alguna vez lo has visto, pero si no, pues por ahí de pronto googlearlo. Pero la ciudad de Melbourne, o sea, ponle Melbourne City Brand, eh, que es en Australia. Y ellos este, hicieron como un rebranding de su ciudad con una M, que es, es una M que es dinámica. Eh, entonces, la, la puedes ver cambiante y a veces la M está en líneas y a veces es en línea punteada y a veces es morada y a veces es amarilla. Y es lo que hoy en día le llamamos como Dynamic Brands, no que tienen un elemento identificador, pero que pero que ese elemento identificador cabe, cabe muchas cosas, cabe música, cabe gaming, cabe ser serio, pero también cabe ser divertido, pero cabe y, y eso es Es genial. Alguien que también tiene una Dynamic Brand que es muy buena, es hace recientemente, hace como unos 5 o 6 años, hicieron eh, un rebranding de America Online. Y si también, si lo googleas AOL Brand, vas a ver a lo que me refiero en términos de Dynamic Brand. no Vas, vas, vas a poder ver cómo, cómo AOL... Eh, hizo una marca que es completamente dinámica, donde en un momento la puedes ver con una manita de rock, en otro momento la puedes ver con un pez, en otro momento la puedes ver con una ilustración. Entonces, al final del día, las universidades sí son eso. Las universidades no pueden ser cuadradas y es una de mis críticas más fuertes a, 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 a universidades probablemente como el TEC, o como la nagua como el UDEM, que son muy institucionales, pero al ser muy institucionales no dejan que quepan los, la diversidad de perfiles que hay dentro de ellos. entonces, si yo como alumno quiero ser morado, ¿por qué hago wow, que ser azul? ¿Por qué hago wow, que ser amarillo? ¿Por qué no podemos tener una universidad que tenga muchos colores y muchas formas y muchas formas de hacer eh, las cosas? Y eso se, 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 mama, perdón que sea mi, mi palabra, pero eso es, es científica de verdad. O sea, literalmente se mama desde, 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 desde el diseño de la marca, ¿no? Cuando tú dices, no, yo solo uso estas plecas y solo uso este color y solo uso estas fotos y tiene que ser todo acartonado, pues bueno, la sensación que tienen los consumidores de esa o los interlocutores de esa marca es que eres rígido. Y cuando tú sales a la calle, cuando tu identidad es dinámica, pues la gente sabe que puede ser cualquier
1: cosa y eso es eso es muy lindo. Claro, y, y, y pues es una flexibilidad. Eh, y me encantaron los ejemplos que son como camaleónicas y puedes, sigue siendo tú, pero creo que del de lado de, de la audiencia es sigue siendo lo mismo, pero también eres más yo. O sea, me puedo identificar más y, y Expandiste tu, tu cartera de clientes de una manera muy beneficiosa para ti, ¿no? Y, y exactamente, o sea, yo soy, yo soy muy fan de esta ley de
0: los primeros principios. Siempre que hay una duda general, ¿no? Me, me, me remito al origen que es de dónde viene esta idea de la identidad de marca y, y si te fijas la identidad a esta palabra identidad ha ido evolucionando a, 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 a lo largo del tiempo. Si nos vamos a los 1920 la identidad se basaba básicamente entre si eres hombre, mujer, no? O sea, era parte de tu identidad personal. Eres hombre o eres mujer? Identidad sexual? Ni siquiera hablemos. O sea, no hay de otra. Aunque existiera y aunque estuviera ahí, eso no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Eres hombre o eres mujer? Eh, Y si eres hombre, te gustan las mujeres. Y si eres mujer, te gustan los hombres. Punto. No hay más, ¿no? Eh, Y luego, identidad laboral, que es te defines por lo que haces. Entonces, eres abogado, eres doctor... Eres, eres este, contador, eres obrero, y entonces, así es como les, nos enseñaban nosotros creciendo los, los oficios. No sé si te tocó a ti todavía, porque eres muy joven, pero cuando te enseñaban incluso el inglés, te decían como, this is the fireman, and this is the worker, and this is the lawyer, ¿no? Y el lawyer es, es como, güey, tiene traje, y tiene, y tiene, este, portafolios, y el obrero tiene casco, y tiene, entonces, se empieza a generar la identidad por una serie de, de, de reglas muy rígidas. Que, que, que te genera estereotipos. Hoy, hoy la vida ya no es así. Hoy, hoy puedes ser hombre con una preferencia sexual distinta, ¿no? eh, eh, homosexual, bisexual, pansexual, lo que quieras, con un trabajo. yo tú puedes ser abogado, pero puedes tener tatuajes, pero puedes tener un chonguito en el pelo, pero al mismo tiempo eres fotógrafo, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces... Eh, las personas cada vez menos nos definimos por un set de reglas rígidas y, y las marcas tienen que hacer esa mímica poco a poco, ¿no? Las marcas van teniendo que hacer esa mímica entre decir, oye, ya no puedo, mi identidad ya no puede estar basada solamente en que yo a fuerza siempre soy negro, ¿no? Y siempre uso esta tipografía y siempre fo- soy rígido. No, tengo que, tengo que generar esta flexibilidad porque yo, Jorge, un día me he visto de traje, me peino para atrás y me puedo ver muy serio Y otro día me suelto el chongo y me me pongo una camisa en mangas y enseño los tatuajes. Y puedo ser dos personas completamente diferentes, pero tengo una misma voz. Eh, Solamente me estoy adecuando al entorno y al espacio en el que estoy. Y así así tendrían que funcionar las marcas también. y, Y
1: creo que, como bien decías, todo esto tiene que ver con el tiempo. Cambia el tiempo, cambia la marca y se adapta y en, y en ese sentido lo hemos visto ahorita este, con muchos ejemplos de, de marcas que ahora hablan de la pandemia este, porque existe y que hablan de, este, pues de ciertas causas porque son relevantes ahorita o que lo vienen siendo desde hace tiempo. Y, y en ese sentido ya este, para, para cerrar esto que ojalá durara más pero este, el mundo sigue girando. Si, si yo te pregunto cuando voy a planear una campaña por más grande sea y Coca-Cola o sea para vender mi siguiente evento ¿cómo la puedo distribuir en el tiempo? es decir ¿qué tan, qué tanto antes qué tanto después tengo que comunicar?
0: híjole eh, eh, si es una pregunta compleja porque no hay una regla yo te diría que tienes otra vez regresar a esos primeros principios y entender el por qué Y y entender como la parte más antropológica y humana de la situación. Te voy a dar varios ejemplos. Si tú vas a hacer un live en Instagram, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un live en Instagram y quiero que la gente lo vea. La realidad es que no tiene sentido que estés un mes antes diciendo voy a hacer un live en Instagram. Porque el contenido en Instagram es snackable content. Es de ahorita, ¿no? Va fluyendo. Entonces, yo puedo estar de... 3 de septiembre like con Jorge Fajardo, con Raúl Torres, 3 de septiembre vamos a hacer un live con Raúl Torres, 3 de septiembre. Y es como la gente es como güey, cabrón, estamos en el 3 de agosto, güey. O sea, aguanta vara, no tienes que poder decir otra cosa, no solamente 3 de septiembre durante un mes, no? Lo, lo que más yo recomiendo que funcione en un, en un entorno como si algo va a pasar en Instagram es que lo digas un par de días antes. Si acaso probablemente hagas una campaña muy fuerte el mero día hoy en la tarde, no se les olvide, live en Instagram, oigan, les tengo una sorpresa, hoy a las 8, la media hora antes de tu live, o los 15 minutos antes de tu live, probablemente van a ser súper cruciales, ¿no? Es de, ya estamos a punto de entrar en vivo, no sé qué, vengan y conéctense en live, y mientras estás en el live, también valdría la pena estar haciendo como mucho, media de, oigan, estamos en vivo en esta cuenta, vengan, estamos porque queremos que lo vean en vivo, no así si tienes un festival de música, ¿no? Si tienes un festival de música, Pues yo te diría tal tal vez si quieres vender boletos, o sea, si el festival es el 3 de agosto, eh, lo más probable o el 5 de agosto que es hoy, lo más probable es que tengas que empezar a vender los boletos, pues el 5 de abril por un tema económico, porque quieres saber si vas a tener suficiente dinero y si se venden y tener colchón y para vender los boletos el 5 de abril, tienes que anunciar el festival el 5 de enero, eh, y decir boletos a la venta el 5 de abril y generarle cierto hype entonces dice, dice eh, mi querido Marshall McLuhan que espero todavía lo sigan enseñando a las universidades que el medio es el mensaje ¿no? entonces y esa frase tiene muchas interpretaciones para mí hoy en día más vigentes que nunca porque dependiendo del medio que vayas a usar el medio mismo se convierte en un mensaje y se convierte en un canal importantísimo para comunicar lo que tú quieres Eh, Tienes que entender la lógica de cada uno de los medios, tienes que entender cuánto dura el contenido vivo dentro de los medios. Entonces, eh, por ejemplo, relaciones públicas. Si tú vas a querer hacer participaciones con medios para anunciar tu evento, tienes que entender los ciclos de publicación de cada uno de los medios. Tienes que entender que si quieres salir en la portada de la revista Entrepreneur o del mes de junio, porque es súper clave para tu festival pues esa portada del mes de junio se planeó en enero o en febrero y se tomaron las fotos en enero o en febrero. Entonces, pues tienes que actuar acorde en ese medio. Pero si quieres que el sopitas te haga una nota o algún medio digital, a lo mejor necesitas buscarlo un par de de semanas antes nada más. Entonces yo, yo lo que recomiendo es es, sí eh, hacer lo que le llamamos como ingeniería en reversa, no este reverse engineering de cuándo es el día de cuándo es la meta ¿Qué cosas tienen que pasar para llegar con éxito a la meta y ahí construir hacia atrás la planificación? Eh, Si es un Instagram Live y es algo más cortito, pues serán dos o tres días de campaña y a lo mejor lo que quieres también es difusión post mortem, que eso es algo que se olvida muchísimo la gente. Ya pasó el evento, ya no lo voy a comunicar. No manches, estás perdiendo muchísimas oportunidades, sobre todo si vas a un evento recurrente, ¿no? Eh, Nos pasaba en la universidad, cuando yo estaba en el TEC que hacíamos publicidad para difusión cultural una de eso era uno de los errores más grandes que, que, que cometían antes de que llegáramos nosotros es pasaba la obra, hacían un montón de publicidad de ven a la obra, ven a la obra, acababa la obra y ya no decían nada. Y yo como no, tienes que darle fumo a la gente de que se perdió la obra. Súbete unos clips de cómo estuvo. A la siguiente sí voy, claro, a la siguiente no me la puedo perder. Exacto. Súbete unos clips de cómo estuvo. Muestra unos clippings de de, de medio y hoy en día es todavía mejor. O sea, hazte unos TikToks. hazte cosas sobre la obra, sube, sube quotes, entrevista a la gente que fue, que te den unos testimoniales. Haz que la gente tenga este FOMO de no me lo perdí, me lo perdí. Tengo que ir a la que sigue. Entonces creo que eso es súper, súper importante en términos del timing. Es una gran pregunta. Yo cerraría o, o concluiría esta, esta pregunta con decir que todo proyecto, toda campaña de comunicación es un traje a la medida. Si alguien les dice que sabe cómo, cómo vender lo que ustedes hacen y que tiene las respuestas, duden de esa persona porque, porque no es cierto. Claro que hay técnicas, claro que hay metodologías que puedes repetir, pero a mí, Jorge, que tengo 15 años vendiendo cosas a través de la comunicación, o sea, distribuyendo ya sea ideas, mensajes, conciertos, música, lo que sea a través de la comunicación. Te digo que cada proyecto para mí es un, es un lienzo en blanco y una, un, eh, un acertijo por resolver, no pa- para mí mi vida siempre lo he hecho. Así es un capítulo de doctor house porque así es la comunicación. O sea, la comun- llega un paciente con una, con una serie de enfermedades rarísimas. El paciente siempre miente. No te está diciendo la verdad. Así son todos los pienso, todos los proyectos que tengo. Eh, no sabe lo que quiere, no sabe lo que ha hecho. Tienes que investigarlo, tienes que ir a su casa, tienes que revisar su basura, tienes que tratar de sacarle cosas que no te va a decir y a partir de ahí generar un diagnóstico. Y una vez que tienes un diagnóstico, entonces es que puedes empezar a, a trabajar en un plan para la cura. Me encanta esa serie justo por eso, porque refleja muchísimo lo que es el trabajo de un comunicólogo, un mercadólogo, que no solamente está casado con una marca, sino que lo hace de manera
1: serial con diferentes tipos de proyectos, grandes y chicos. Claro, y creo que creo que es por eso que que nació la intención de hacer este espacio, porque sabemos que no podemos hacer un documento, una fórmula, y listo, ya, todos los eventos llenos y todos este, los productos vendidos, toda la gente contenta, ¿no? Entonces, este, qué, qué buena manera de cerrar y. y y quiero hacer una última pregunta que es un tanto más personal y y va a apelar mucho a lo que hemos platicado es ¿qué le dirías ahora después de estos años que han pasado a a Jorge estudiante acerca de lo que puede aprender o o creer de de la comunicación?
0: Pues yo creo que lo lo, lo que le diría más frontalmente es que no le huya a, a los proyectos porque porque de todos se aprenden, ¿no? Y de todos, de, de todos crece. Yo, yo creo que en, en mi juventud, cuando estaba oh, en, en mis 20s, en la universidad, de pronto no me gustaba acercar, quería hacer solo lo que me gustaba a mí, ¿no? Estaba muy enfocado en que si era algo que me gustaba, yo lo elegía y yo lo hacía, y si no me gustaba, pues no merecía mi atención, si no era algo de lo que estaba dentro de mis intereses en ese momento. Mm. Bueno, la realidad es que hay una gran magia y los mayores aprendizajes de mi vida me los he llevado estando en el lugar eh, en el que no quería estar, ¿no? O sea, en el que en el que decía, ay, aquí no quisiera estar o no, no me hace tan feliz y, y presentándome con mi A-game a eso, ¿no? Es agarrar al toro por los cuernos. Y regreso un poco a esta analogía del Doctor House que te acabo de decir, ¿no? Por eso el Doctor House es tan, tan, tan distinto a todos los demás doctores, porque él agarra los casos que nadie más quiere agarrar. Eh, eh, y que nadie más puede agarrar. Y por eso es tan chingón de, y tiene tanta correlación en su cabeza. Porque, porque los doctores normales hacen lo fácil. Ah, agarran los diagnósticos que son fáciles de hacer, los diagnósticos en los cuales ellos son expertos. Y lo que hace el doctor House es decir, vamos a agarrar los problemas. Me voy a rodear de gente talentosa. Eso es súper importante. Me voy a rodear de gente talentosa, que son los doctores que trabajan con él. Súper es, especialistas en sus temas. Y, y, y voy a tratar de resolver los acertijos más complejos. Entonces mi, mi, mi respuesta sería esa, es no, no, no le huyas a las cosas que no te gustan, acércate. Yo le huí, por ejemplo, mucho tiempo a las matemáticas y me negué, de, de, una de las razones que siempre decía es elegí comunicación porque no tenía matemáticas. Y hoy es una de las cosas que más me apasiona. Definitivamente sigo siendo malo y no soy un ingeniero aeroespacial que va a ir a la NASA, pero, pero me gusta, me defiendo, me gusta hacer cálculos. Hoy en día me paso Tardes completas eh, trabajando en hojas de Excel cuando mm, reprobé mi clase de estadística y análisis este, estadístico en la universidad. Entonces creo que eh, la historia universal y, y personal nos ha mostrado que los mayores están, aprendizajes están detrás de los retos más complicados. Le diría no, no le huyas y no te quedes en tus zonas de confort porque aunque te sientas muy bien siendo muy bueno en lo que haces, donde realmente creces... Es, es cuando te enfrentas a los rivales que tienen mucho más poder que tú y tienes que sufrir un poco y tienes que batallar un poco para lograrlos entonces ese sería mi consejo
1: y, y de verdad, de verdad que, que Rafael una vez más que, que invitarte aquí es buenísimo porque sé que la gente que nos escucha conecta y se identifica este, un montón con, con las experiencias que has tenido y que sigues teniendo, entonces gracias y y te agradezco muchísimo por este espacio estuvo muy muy genial y, y yo sé que si no solo gustó a mí le va a gustar a muchísima gente que, que nos pueda escuchar y sobre todo a los chavos de la UDEM que, que son tan locos como para involucrarse y, y para crear cosas nuevas
0: 100% y, y, y me gustaría cerrar con esto Ra- Raúl, que es no solo agradecerte que, que me invitaras sino reconocer a ti y a las personas que te escuchan porque definitivamente eh, creo que si le pudiera agregar un postdata, lo que le diría a mí yo del pasado es lo que les quiero decir ahorita, que es it pays off, ¿sabes? Estar involucrado en cosas por las que no te pagan, eh, presentarte en cosas que que mientras otras personas y otros jóvenes están en la fiesta, eh, en, en la socialización, tú estás... Trabajando en proyectos que, que tus amigos te dicen, pero ¿cómo que tienes ensayo y te pagan por eso? No, lo hago porque me gusta. ¿Cómo que estás haciendo este programa y te pagan y ganas dinero? No, pero estoy aprendiendo. Creo que eh, más adelante en la vida se muestra todo ese aprendizaje. No solamente te, te hace una persona que, que está lista para hacerle frente a los proyectos, sino te hace un hábito y ese hábito es to show up, ¿no? Eh, y. y entonces es, es, es muy plausible para quien sea que esté escuchando esto y para ti que estén que estén involucrados en estas cosas, porque era más fácil no hacerlo. Era mucho más fácil quedarse en su casa viendo Netflix. Era mucho más fácil hacer cualquier otra cosa que querer crear algo productivo. Y, y somos los que realmente nos levantamos diciendo, oye, hay que hacer esto nuevo. Nos van a pagar. No. Alguien nos está pidiendo que lo hagamos. No, pero creemos que eso debe estar ahí afuera, los que hacen la diferencia. Así que felicidades por
1: esto. Y de nuevo, gracias. Y, y qué, qué mejor manera también de, de cerrar y nos platicamos a la próxima. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos. llegaste hasta aquí, muchas, muchas, muchísimas gracias por escuchar este podcast con Jorge Fajardo, recuerda que este es el tercero de tres, entonces si no has escuchado los otros que son de branding y relaciones públicas, te invito a que los busques ya que este es el de creación de contenido te invito a que sigas al centro de liderazgo estudiantil de la UDEM sobre todo si este episodio te gustó, compártelo y etiquetenos en en Instagram o en Twitter, nos escuchamos muy pronto bye